0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema Systemdenken. Wie kommt's? Aktuell lese ich gerade das Buch von Peter M. Senge, die fünfte Disziplin Kunst und Praxis der lernenden Organisation". Und wieder mal bin ich auf eine Textpassage gestoßen, die mich zu diesem Podcast inspiriert hat. Es geht im Großen und Ganzen in dem Kapitel um Teamlernen und ist in der 11. Auflage dieses Buches ab Seite 291 zu finden. Hier der Textauszug. Die Instrumente des Systemdenkens sind auch deshalb wichtig, weil praktisch alle Hauptaufgaben eines Managementteams Strategien entwickeln, Visionen erschaffen, Verfahrensweisen und Organisationsstrukturen planen, ein ungeheures Maß an Komplexität umfassen. Außerdem bleibt diese Komplexität nicht stehen. Jede Situation befindet sich ständig im Fluss. Das vielleicht größte Handicap von Führungsteams besteht darin, dass sie dieser komplexen, dynamischen Realität mit einer Sprache begegnen, die für einfache, statische Probleme erschaffen wurde. Der Managementberater Charles Kiefer formuliert das so. Die Realität setzt sich aus zahlreichen, gleichzeitigen, gegenseitig voneinander abhängigen ursache wirkungsbeziehungen zusammen. Aus dieser Realität leitet die normale verbale Sprache einfache, lineare Ursache-Wirkungsketten ab. Das ist eine der Hauptgründe, weshalb Manager sich so stark zu Lösungen mit geringer Hebelkraft hingezogen fühlen. Wenn das Problem zum Beispiel in langen Produktentwicklungszeiten liegt, stellt man mehr Ingenieure ein, um den Vorgang zu beschleunigen. Wenn niedrige Gewinne das Problem sind, reduziert man die Kosten. Wenn das Problem ein sinkender Marktanteil ist, senkt man die Preise, um den Anteil wieder zu erhöhen. Weil wir die Welt über einfache, augenfällige Begriffe wahrnehmen, glauben wir schließlich an einfache, augenfällige Lösungen. Dies führt zu der hektischen Suche nach schnellen Patentrezepten, für die viele Manager einen Großteil ihrer Zeit verwenden. John Menugian, Leiter des Projekts Alpha bei Ford, sagt: Diese Flickschuster-Mentalität führt zu einem endlosen Strom von kurzfristigen Lösungen, die die Probleme scheinbar zum Verschwinden bringen. Nur: Sie kommen immer wieder zurück. Also geht man los und flickt sie erneut. Das Flickschustern wird zur Lebensaufgabe. Die Probleme verschärfen sich, wenn, wie bei einer Führungsmannschaft, die Teammitglieder aus vielen verschiedenen Bereichen kommen. Jedes Teammitglied hat sein eigenes, hauptsächlich lineares Denkmodell. Jedes dieser Modelle ist auf einen anderen Teil des Systems konzentriert. Jedes betont andere Ursache-Wirkungsketten. Das macht es praktisch unmöglich, in normalen Gesprächen ein gemeinsames Bild des Gesamtsystems zu entwickeln. Ist es ein Wunder, dass die daraus resultierenden Strategien häufig verwässerte Kompromisse sind, die auf rätselhaften Annahmen berufen, voller innerer Widersprüche stecken und von niemanden in der Organisation verstanden, geschweige denn umgesetzt werden? Die Teammitglieder gleichen den sprichwörtlichen Blinden und ihrem Elefanten – jeder kennt den Teil des Elefanten, der in seiner Reichweite liegt. Jeder glaubt, das Ganze müsse so aussehen wie dieser Teil. Und jeder ist überzeugt, dass seine Auffassung die einzig richtige ist. Soweit zum Textauszug. Was hat mich also hierbei für diesen Podcast inspiriert? Peter Senge hat es hier ganz wunderbar in Worte gefasst, was ich seit vielen Jahren beobachten konnte. Die regelmäßige Unterschätzung der Komplexität, die Vielzahl an impliziten Annahmen, die in Entscheidungen stecken und diese ständige Suche nach schnellen Lösungen, schnell und schmutzig, quick and dirty, quick wins, die nicht mehr als ein einfaches Window-Dressing sind. Insbesondere in Organisationen mit hoher Fluktuation, bei der jeder nur ca. drei Jahre auf seinem Posten oder gar im Unternehmen bleibt, führt das dazu, dass derjenige, der sich für einen Quick-Win entscheidet, schnelle Erfolge für sich feiern kann und nur sehr selten derjenige sein wird, der sich hinterher mit den mittel- und langfristigen Konsequenzen aus diesen Quick-Wins auseinanderzusetzen hat. Dann das ganze Sammelsurium an Vorgaben und Vorschriften, die nicht gut aufeinander abgestimmt sind und so immer wieder zu Widersprüchen führen. Und diese fehlende gemeinsame Ausrichtung, die dazu führt, dass ein Unternehmen nicht sein volles Potenzial umsetzen und tatsächlich auf die Straße bringen kann. Was bedeutet das jetzt also für die interne Revision? Nun ja, leider behauptet Peter Senge, wie auch viele Systemiker und Berater, es gebe in einer Organisation niemanden, der die versteckten Annahmen, faule Kompromisse und eingebauten Widersprüche erkennen würde. Schade, dass er mit der Funktion der internen Revision so wenig vertraut zu sein scheint. Ich bin davon überzeugt, dass wir Revisoren geradewegs dafür prädestiniert sind. Wir haben eine unabhängige Stellung im Unternehmen und sind nicht in das operative Geschehen eingebunden. Wir haben das Wohl des gesamten Unternehmens im Blick. Und es ist unsere Aufgabe, Schaden vom Unternehmen fernzuhalten. Daher ist es dann auch unsere Aufgabe, diese impliziten Annahmen aufzudecken, faule Kompromisse zu hinterfragen und die versteckten Widersprüche zu erkennen und aufzulösen. Und dann hat man richtig tolle, große Hebelwirkungen. Ich möchte Sie jetzt natürlich zu nichts zwingen. Sie sind in Ihren Entscheidungen völlig frei. Vielleicht halten Sie den Textauszug auch nur für komisches Zeug. Alles klar, ist auch okay. Falls Sie aber Ihre Erfahrungen in dem Textauszug wiedererkennen konnten – oder tief in Ihnen so eine leise Ahnung entsteht, dass da durchaus etwas dran sein könnte, dann möchte ich Sie hiermit ermuntern, in diese Richtung weiterzudenken und sich da weiter reinzuspüren. Beobachten Sie aufmerksam, was in Ihrem Unternehmen geschieht. Versuchen Sie, von den jeweiligen Personen mit Ihren Eigenheiten zu abstrahieren. Beobachten Sie, ähnlich wie beim Fußball oder bei anderen Sportarten, Weniger den einzelnen Spieler und konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Spielzüge der gesamten Mannschaft. Wie ist das Ganze strategisch und taktisch ausgerichtet? Was ist wichtig und was nicht? Worauf wird in Ihrem Unternehmen geachtet und worauf nicht? Und welche Auswirkungen hat das alles auf den Rest des Unternehmens? Als Revisor oder Revisorin haben Sie die Möglichkeit, tiefe Einblicke in einzelne Aspekte und einen super tollen Überblick über das gesamte Unternehmen zu erhalten. Beobachten Sie die Entwicklungen über einen längeren Zeitraum und überlegen Sie. Wird etwas Komplexes gegebenenfalls zu sehr vereinfacht? Kann es sein, dass dauerhaft Flickschusterei betrieben wird? Sehen Sie das gleiche Thema immer wieder an anderen Stellen hochkommen? Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn man sich nicht aufraffen kann, von Anfang an für eine hohe Datenqualität zu sorgen. Dann wird mal hier und mal da nachgebessert, aber eigentlich ist allen klar, dass man da mal richtig aufräumen müsste. Wenn Sie erkennen, dass implizite Annahmen nicht explizit gemacht werden, faule Kompromisse entstehen oder nicht hinterfragt werden, grundsätzlich Dinge nicht angesprochen werden, die angesprochen werden sollten, versteckte Widersprüche in Anweisungen oder anderen Anforderungen nicht bereinigt werden, dann greifen Sie ein. Ja, ich weiß, das erfordert zweifellos Mut. Aber der gehört dazu, um unsere Aufgabe wirksam zu erfüllen. Vielleicht erhalten Sie zunächst auch erstmal ein paar irritierte Rückmeldungen Oh, weshalb Sie sich jetzt um sowas kümmern, wo Sie in der Vergangenheit vielleicht prima darauf geachtet haben, ob die Vorschriften und Anweisungen eingehalten wurden. Mag sein, macht aber nichts. Die Angemessenheit des Anweisungswesens gehört schon lange zu unseren Aufgaben. Vielleicht müssen Sie die Prüfung nur etwas anders ausrichten, dass Sie nicht nur die Angemessenheit dieser einen Anweisung betrachten, sondern das gesamte Zusammenspiel der Anforderungen zu Ihrem Prüfungsthema machen. Wenn Sie beobachten und erkennen, was in Ihrem Unternehmen der Knackpunkt ist, dann bin ich sicher, werden Sie viele Ideen und Ansätze haben, wie Sie das durch eine Revisionsprüfung in die Veränderung bekommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude beim Beobachten, Reflektieren und Ausprobieren. Und das war's schon wieder für heute. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese sehr gerne per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragestellungen greife ich dann bei Gelegenheit gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann Erzählen Sie Ihren Revisionskollegen von diesem Podcast und nochmal vielen, vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und Ihre schönen Bewertungen. Danke. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.